0: Bonjour Marjolaine, euh, merci d'avoir accepté de répondre euh, à mes questions. Euh, pour te présenter, tu es euh, maman de trois petites filles, euh, Anna, Naomi et Philae, dont euh, Naomi qui est porteuse de Trisomie 21. Tu es aussi stagiaire-pasteur. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer déjà en deux mots ce qu'est la Trisomie 21 oui, alors
1: euh, la trisomie 21, c'est lié à un chromosome surnuméraire, à un chromosome en plus. En fait, on a tous euh, 23 paires de chromosomes. On récupère à chaque fois euh, un chromosome 1 de notre papa, un chromosome 1 de notre maman, euh, au moment euh, de, de, de la fécondation de tout ça. Sauf que euh, dans ce grand mix, euh, Naomi elle en a récupéré un en plus. Euh, donc on appelle ça une anomalie chromosomique et ça a des conséquences euh, comme ce handicap qui est la trisomie 21. Et donc la trisomie 21, c'est un handicap qui a surtout des impacts euh, au niveau des, des capacités d'apprentissage intellectuel, mais qui peut avoir aussi des impacts au niveau euh, euh, du développement physique. Euh, c'est souvent des enfants qui mettent longtemps à marcher parce qu'ils sont hyper laxes, parce qu'ils sont un peu moins musclés, ou des choses comme ça.
0: Est-ce que tu te souviens de la vision que tu avais euh, du handicap en général et de la trisomie 21 avant d'y être confronté?
1: officielle avec moi-même, qui était euh, très positive, euh, très, euh, très, voilà, très naïve, mais en fait euh, très à distance. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais, mais dans l'absolu, oui, une personne en situation de handicap, pas de souci. Euh, là où rendu, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses dans ma vision qui étaient euh, internalisées et qui n'étaient pas forcément positives, c'est justement quand on a eu le diagnostic. Euh, parce que euh, là, le diagnostic... Je l'ai vraiment vécu comme une, euh, parce qu'on nous le présente aussi comme ça, mais comme une très mauvaise nouvelle, comme euh, c'est un peu la fin de, de notre vie, et, euh, mmh. etc., etc., comme un drame, ce qui n'était pas forcément approprié. Mais c'est là que je me suis rendu compte qu'à l'intérieur de moi, il y avait plein d'a priori quand même négatifs sur le handicap, mmh. mais qui n'étaient pas là officiellement et, euh, et euh, de façon très consciente.
0: Et donc, du coup, vous avez reçu le diagnostic euh, de la trisomie 21 avant la naissance de Naomi, si euh, j'ai bien suivi. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là
1: Eh bien, ce qui s'est passé dans ma tête, c'est... Euh... <rire> voilà, c'est ça. <rire> Littéralement, c'est... C'est euh, euh... la peur que notre vie... Enfin, en fait, c'était ça y est, notre vie comme elle est et comme on l'aurait voulu, c'est fini, quoi. Et, euh, et, et, et l'impression que ma vie maintenant, ça allait tourner autour du handicap et de la trésomie 21. Que, qu que... Donc, nous, on faisait le choix de, 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 de garder euh, Naomi. Mais qu'est-ce que ça allait vouloir dire pour sa petite sœur Est-ce qu'on était en train. Enfin, euh, juste. Euh, sur le coup, c'est juste euh, merde, quoi.
0: Comment est-ce que ça a changé ta, ta perception, que tu avais de l'idée que tu te faisais de la parentalité, parce que tu avais déjà une première fille
1: Je dirais pas trop que ça a changé ma vision de la parentalité, dans le sens où le fait qu'on ait déjà une première fille, ça nous a quand même aidé. Euh, parce qu'à ce moment-là, on s'est dit... Euh, bon, on, 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 on savait qu'on qu voulait garder Naomi, mais on s'est quand même dit, de toute façon... Anna, si demain elle avait. Donc Anna, elle n'a pas de, de handicap, mais si demain, pour X raison elle avait un accident et elle se retrouvait en situation de handicap, en réalité, Anna, ce serait toujours notre fille. Anna, on l'aimerait toujours. Enfin, ce serait certainement très dur, ça amènerait plein de complications. Mais ça ne changerait pas notre relation profonde à elle. Et ça, donc c'est pour ça que je dirais pas trop que ça a changé notre vision de la parentalité. Ça a plutôt mis en lumière que le lien parent-enfant, il n'est pas il n'est pas lié aux capacités de l'enfant. Mm. Qu'il est plus profond que ça et que ce et que n'est pas tellement ses capacités qui vont, qui vont déterminer la force de ce lien. Mm. Okay. Ça a mis ça en lumière okay. plutôt que vraiment changer ma vision de la parentalité. Okay. Après, ça, ça a plutôt changé... Euh, euh, ça a plutôt changé euh, ma vision de... de non, ce n'est pas le moment du diagnostic, c'est le fait de le vivre. Ça a changé de ma vision de ce que c'est la parentalité avec le handicap, le fait de le vivre. Dans ouais. quel sens bah, Dans le sens où, euh, où justement, je pensais qu'une fois que le handicap rentrait dans une vie de famille, je pensais qu'il prenait une place euh, énorme. Et, euh, et il en prend. Hein. Enfin, je veux dire, ça, euh, le fait que Naomi elle, ait son handicap, ça veut dire qu'il euh, faut faire rentrer dans, dans l'agenda des rendez-vous chez l'ortho, euh, chez l'aryothérapeute, etc. Ça veut dire que euh, Naomi, il y a des choses qu faut, qui ne sont pas innées chez elle, donc il faut qu'on l'accompagne. Donc ça demande euh, un certain investissement, etc. Et ça demande, par exemple, à sa petite sœur de devoir, des fois, expliquer à ses copains, à ses copines ce qu'est qu euh, un handicap. Donc, ça, ça, ça prend de la place, mais en fait, c'est loin, loin de venir couvrir tout ce qu'est la vie de famille. C'est loin de venir... Euh, euh, et et c'est loin de devenir non plus notre identité. Moi, une de mes peurs, c'était... Euh, ça y est, moi, maintenant, ce que je vais être, c'est être euh, maman aidante. Et ça sera, ce sera ma seule euh, étiquette. Et, euh, et en plus, pour moi, je la perçois négative, enfin triste, cette étiquette. Et, euh, et en fait... Euh, je, Finalement, ma vie, elle continue à être composée euh, d'autres sujets. Et surtout, cette étiquette, euh, elle vient avec des... des difficultés, mais en fait, euh, elle ne me dérange pas du tout. Parce que si c'était à refaire, euh, je choisirais mille fois d'être maman aidante euh, si c'est pour être la maman de Naomi.
0: Mmh. Tu tiens un compte Instagram qui s'appelle La Jolie Vie de Naomi. Tu expliquais sur, sur un post que. Tu t'interroger sur le fait d'arriver à aimer autant Naomi que Anna, euh, mais que euh, t'en avais parlé avec ton mari qui t'avait répondu qu'il aimait pas sa fille pour ce qu'elle pouvait faire, mais plus pour la relation que euh, vous pouvez avoir avec elle. Est-ce que ça a changé euh, Est-ce que ça a remis en perspective des choses sur ce que ça voulait dire, le fait d'avoir un enfant
1: Oui, dans le sens où euh, tu vois, euh, des fois, on, les parents, euh, tu, rem tu remarqueras quand, quand tu seras maman, si t'es maman un jour. On aime bien discuter de tout ce que nos enfants euh, ils sont capables de faire et de comment ils sont incroyables. <rire> euh, et en plus, moi j'ai l'impression que les enfants ils font des trucs beaucoup plus tôt que nous. Euh, que, euh, maintenant, euh, à deux ans, ils font de la trottinette. Moi j'ai l'impression que j'ai fait ça à huit ans. <rire> mais. Euh, mais euh, et et, euh, et qu'il y a un petit côté à. Euh, on peut se gargariser aussi un peu de ce que nos enfants ils sont capables de faire. Et, et même quand tes enfants ils sont jeunes adultes, tu es super content de dire que ton enfant, euh, tu t'entends des parents contents de dire que leur enfant euh, il est dans telle école ou, euh, ou alors il vient de se, se marier. Enfin, les réussites, on se gargarise pas mal des réussites de nos enfants, mine de rien. Et en fait... Euh, euh, et donc, on a l'impression que ce que nos, nos enfants euh, vont être capables de faire ou pas, ça va aussi avoir un lien avec euh, qui on est nous. Et, euh, et, euh, et décomposer tout ça, ça te demande de, quand, quand, tu re, quand tu reçois le diagnostic du handicap, ça te demande de regarder tout ça en face, de le, de le, de le déconstruire un peu et de te rendre compte que... Euh, L'amour pour ton enfant, mais aussi ton identité de parent, est pas lié... Comme, comme Romain le disait, parce que Romain, c'est la voix de la sagesse c'est nous, mais... C'est pas lié à ce qu'il va faire, en fait, c'est lié à qui il est. Et, euh, et, euh, et même, euh, moi, je suis hyper fière d'être la maman de, de Naomi. Et elle n'a pas du tout les capacités des enfants de, de son âge. Bon, elle... Mais du coup, quand elle, elle fait un truc à son niveau, je suis aussi hyper fière ouais, de... Ce <rire> de, de ce qu'elle fait. C'est vraiment, vraiment la fête. Mais, mais, mais tu, tu, ça, ça t'amène à, à trouver plus de fierté dans qui ils sont, en fait. Et à plus euh, valoriser ça, mm. je trouve. Et ça, ça, ça c'est super chouette parce que... Je trouve ça super chouette parce que euh, qui ils sont, c'est euh, euh, plutôt que est-ce qu'ils ont appris à, à parler ou à, ou à faire de la trottinette plus vite que les autres, c'est quelque chose de beaucoup plus solide en fait mm. que, que, ce qu sont, que là où ils peuvent être euh, géniaux ou, euh, ou plus rapides ou plus soucis que les autres.
0: Est-ce que ça a aussi changé ta vision sur euh, comment tu voyais Anna du coup
1: euh, oui, je pense. Euh, bon, après, tes enfants, tu les vois. Enfin, tu les aimes toujours, peu importe euh, ce qu'ils font. Mais il mais y a un petit côté. Euh, et même là, par rapport à Filet, la dernière, et, du coup, pour Anna, pareil, il y a un petit côté. Euh, en fait, il y a plein de choses maintenant, on s'en fiche. Euh, J'ai des bons copains qu'on voyait un peu stressés parce que leur fille, elle, elle a gardé les roulettes sur son vélo euh, pendant longtemps et ils avaient vraiment envie de l'encourager à passer à autre chose parce que tous les gamins, ils sont hyper. Et en fait, euh, euh, nous, Anna, euh, euh, bon, la fille, euh, quand elle a appris, quand elle était dans cet apprentissage de laisser les roulettes, euh, en fait, euh, pour nous, il n'y avait pas d'enjeu parce que quelque part, maintenant, tout ça. Enfin, mmh. c'est pas tout ça, on s'en fout, mais pour nous, <rire> pour, pour nous l'enjeu, c'était plus euh, parce qu'elle a eu du mal à faire du vélo sans les roulettes parce qu'elle déteste se planter. Et pour nous, c'était plus important de travailler sur. Anna, il faut que tu apprennes que si tu ne fais pas d'erreur, c'est important de faire des erreurs, sinon, euh, mmh. sinon on ne peut pas apprendre. Que de se dire, Anna, tous tes copains, là, ça y est, hein, ils roulent sans veux, ça te, ça te détend, quoi. Ouais. Ouais. <rire> de gros enjeux
0: derrière. Ouais.
1: Ça te détend ouais. complètement euh, sur, euh, sur ce genre de, de choses-là. Mmh. Et donc, il y a un côté plus... Tu veux faire du vélo avec des roulettes Mais fais du vélo avec <rire> des roulettes. Mais par contre, si tu as envie d'apprendre... Accepte que l'erreur ça fait partie de la vie et, et c'est comme ça que tu apprends quoi.
0: Est-ce que euh, tu as abordé ta troisième grossesse différemment des deux premières
1: Alors pour notre troisième grossesse, euh, on l'a abordée sereinement dans le sens où on était prêt à, à, ce qu on était prêt à la potentialité qu'il y ait une trisomie 21 à nouveau. Euh, ce que je devrais dire, pour, pourquoi je dis ça, c'est parce qu'on sait que, euh, notamment moi, je suis particulièrement à risque d'avoir un enfant porteur de trisomie 21. Donc on savait que c'était une potentialité, euh, mais maintenant, ça nous effrayait beaucoup moins que ça nous a effrayé par rapport à Naomi, parce qu'en en fait, on, on se rend compte que la trisomie 21 ne nous empêche pas, il euh, y, y a des contraintes, mais ça vaut dix fois la peine d'avoir euh, Naomi, et que ça ne nous empêche pas d'être heureux en famille, d'être mmh. heureux avec elle, et que surtout, elle soit heureuse. Mmh. Euh, et du coup on l abordé beaucoup plus sereinement par contre on avait envie de savoir et, euh, et maintenant c'est possible de le savoir avec juste une prise de sang, donc il n'y a même pas de risque par rapport à ta grossesse et tout ça donc on a fait le choix de le savoir pour filaer euh, pour et donc quand on a su qu'il n'y avait pas de trisomie 21, il euh, y avait un soulagement mais qui était plus de l'ordre euh, bah, comme ça, si on en veut un quatrième, euh, c'est bon. <rire> parce que je ne sais pas si on aurait été prêt euh, après, en termes de capacité, de nos capacités à nous. Il y en a qui sont, qui sont prêts. Mais si on avait eu un deuxième enfant porteur de trisomie 21, je ne suis pas sûre qu'on aurait été prêts à, à continuer, à, à envisager d'agrandir la famille. Mais on était prêts à l'accueillir et, euh, et beaucoup moins anxieux parce que maintenant, on, on, on connaît. Et donc, ça change notre regard, ça, c'est sûr, sur la trisomie 21.
0: Au début, tu disais que tu voyais... Euh... Euh, un peu la trisomie 21 d'un œil extérieur un peu avec distance et que tu l'as un peu pris en, en pleine face avec le diagnostic euh, comment tu l'as vécu les premiers euh, dans les premiers moments euh, concrètement
1: dans les premiers moments avec Naomi euh, pour moi ça, ça, va, ça, ça va être hyper ridicule ce que je vais dire mais quand Naomi, moi j'ai passé une grossesse très difficile euh, dire, je ne sais pas comment expliquer ça mais c'était comme si euh, je connais pas vraiment le, le bébé que j'ai dans mon ventre mmh. Et, euh, et, je suis, et, je suis, et je suis stressée. Et puis en fait, en plus, quand tu as un diagnostic de trisomie 21, ce qu'on te fait et qu'on te fait pas avec tes autres enfants, c'est qu'on te fait la liste de tout ce qui pourrait aller mal. Et vraiment, euh, parce qu'il peut y avoir des problèmes de santé associés, euh, il peut y avoir plein de trucs, il y, a, il y a plein de potentialités, mais qui existent dans la vraie vie avec un être... Enfin, en plus forte proportion que la trisomie 21, mais je veux dire, on fait jamais un enfant, à des parents qui attendent un enfant lambda la liste, peut-être que votre enfant... Est, est, il va avoir du diabète, ou peut-être que votre enfant, euh, il, il va mal tourner. Enfin, tu fais jamais cette liste-là. Sauf que là, on fait toute la liste, donc tu passes une grossesse hyper anxieuse. Et quand Naomi est née, bon, l'accouchement, en plus, c'est super bien passé, elle est née. Euh, on m'avait dit, l'allaitement ça marchera pas. Il se trouve que pour nous, ça s'est bien passé. Et en fait, surtout, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, c'est là que c'est ridicule, je me suis dit, mais c'est un bébé. <rire> <rire> tu vois, ouais. je me suis dit, mais c'est un bébé, en fait. C'est un bébé, en plus... Euh, objectivité zéro mais elle était tellement belle bref <rire> enfin, ouais. et donc moi c'est moi personnellement c'est Romain il raconterait une histoire différente parce c'est aussi pas le même rapport enfin on a aussi pas le même rapport à nos bébés dans les premiers temps euh, moi je suis la maman jalète je suis enfin je suis plus visionnelle Romain il, je peux me permettre de dire ça parce qu'il le dirait aussi ça l'intéresse quand ça commence à être un peu plus ouvert au monde <rire> mais mais donc pour moi ça a été euh, la rencontre, ça a été déjà euh, une guérison. Parce que, en fait, c'est un bébé, quoi. Et, et, et c'est un bébé comme tous les autres bébés donc tu t'occupes. Bon, en plus, les bébés porteurs de trisomie 21, ils, ils, ont, ils sont souvent hyper cool. C'est plutôt des, des bébés que tu dois aller réveiller qu'autre chose. Ouais. Et, euh, et, euh, et, et, euh, et donc, c'était un peu euh, comme ça, hyper agréable. Mais euh, par contre, ce qui a clairement changé pour moi avec les années c'est de plus être dans dans oh mais regarde euh, elle se retourne je sais plus à cinq mois ah oh, mais c'est quasiment comme tu vois cette recherche de mmh. il est quasiment comme les autres mmh. ou elle se met à six à neuf mois ah oh, bah c'est comme les... ça ça c'est un truc qui a mis du temps à changer dans mon regard mmh. et à arrêter d'être euh, euh, et, et à devenir vraiment je le pensais intellectuellement avant mais à vraiment le vivre que euh, Naomi, sa valeur, elle ne va pas dépendre de si elle est presque aussi « normale » que les autres ou si elle est comme les autres. En fait, sa valeur et ce qu'elle apporte euh, n'a pas de lien avec euh, euh, ses capacités ou sa vitesse d'apprentissage et elle, sa valeur, elle est dans ce qu'elle est. Et ça, c'était un truc euh, intellectuellement qui est aussi lié à ma foi chrétienne, qui était très vrai. Enfin, tu vois, quand, quand on a appris pour euh, Naomi... On était responsable de groupes de jeunes. J'aime bien le raconter ça parce que un des messages qu'on voulait passer à nos jeunes, c'est vous avez de la valeur parce que vous avez été créés par Dieu en image de Dieu et parce que euh, Christ est mort pour vous et c'est comme ça qu'il a prouvé la valeur que vous avez à ses yeux. Et donc c'est pas important si vous n'avez pas ce que vous voulez sur parcoursup. C'est pas que c'est pas important, c'est c'est pas ça qui détermine votre valeur si vous n'avez pas ce que vous voulez sur parcoursup. C'est pas ce qui détermine votre valeur si vous trouvez pas de petits copains, de petites copines ou X et Y. Votre valeur, elle est dans qui vous êtes parce que Dieu vous a créé et qui vous êtes en Christ. Donc, ça, tu vois, c'était hyper intellectuellement intégré. Et, mais il m'a fallu du temps pour, pour réaliser que, quand même, des fois, on place de la valeur sur, sur euh, les réalisations. Et de pleinement le vivre de. En fait, Naomi, elle, 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 euh, elle sera certainement. Enfin, elle sera toujours. Et même le, le décalage, il grandit avec les années. En décalage avec les autres. Et, et, et ce qui est important, c'est pas que tu t'arrêtes à. Waouh, elle a réussi à faire ça maintenant. Mais qui elle est et sa valeur.
0: T as l'air hyper sereine. Est-ce que euh, ta vision du futur aussi, euh, pour Naomi, pour toi, t'es aussi sereine par rapport à ça Non. <rire> <rire> enfin, oui
1: et non. Oui, parce qu'en fait... Euh, euh, parce que Naomi, elle, elle est heureuse et je vois sa capacité à être euh, euh, une petite fille qui, 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 euh, qui aime la vie et qui aime les autres. Non, parce qu'en fait... Euh, Bon, déjà il y a ces difficultés à elle et puis il y a le contexte en fait euh, il y a la façon dont elle va être perçue par les autres mmh. euh, la façon dont la société euh, perçoit le handicap, perçoit la trisomie 21 euh, la place qu'on euh, qu va être prêt à lui faire euh, euh, dans la scolarité et puis ensuite euh, dans, le, dans le monde du travail euh, euh, Naomi euh, selon là où elle est son handicap, il est plus ou moins important. Dans le sens où euh, euh, Naomi à la maison, chez nous, en famille, euh, son handicap, il y a des moments, il est, il est quasiment pas visible, parce qu'elle articule toujours pas parfaitement, etc. Mais je veux dire, elle peut faire tout ce qu'elle veut dans, dans la vie, quand elle est chez nous, euh, entre guillemets, tu vois. Et, mais par contre, si tu mets euh, Naomi dans un contexte où rien n'est adapté pour elle, son handicap, il est très important. Et, euh, et je sais bien que tous les contextes ne sont pas encore prêts ou ne sont pas encore adaptés à elle. Donc, je ne suis pas dans l'inquiétude parce que bon, ça c'est aussi lié aussi à notre foi et on, on remet l'avenir de Naomi aussi entre les mains de Dieu, etc. Mais je ne suis pas sereine dans le sens où je, je, je sais que le, le, le monde il n'est pas adapté à Naomi.
0: Euh, vous avez euh, participé à un film euh, qui s'appelle Apprendre à t'aimer avec euh, Harry Habitant et Julie de bonin Et vous avez aussi ouvert le compte Instagram La jolie vie de Naomi dont on parlait tout à l'heure. Euh, J'ai l'impression que c'est quand même un peu un, un combat aussi de tous les jours d'essayer d'avoir des, des assistantes euh, à l'école et tout. Pourquoi est-ce que c'est important de faire changer aussi la perception des gens sur la trisomie 21
1: Tant que le regard il change pas en fait euh, c'est des gens qui ont Enfin, c'est pour plusieurs choses. Pour, pour nous, pour l'école, c'est important parce que je pense qu'on n'aurait pas vécu pareil la réception du diagnostic par rapport à, à Naomi si on avait vraiment connu, si on avait vraiment fréquenté des porteurs de trésorerie 21. Et, euh, et, euh, et je pense qu'une grande partie du, du stress et de l'angoisse autour du handicap est liée à une méconnaissance. Et en fait, il y aurait une sérénité. Euh, ça veut pas être, et, et encore une fois, je ne veux pas vendre... Tout est toujours rose, tout est toujours facile, le handicap n'a aucun impact. Mais... Et ce serait beaucoup moins anxiogène en ayant une connaissance des personnes en fait, de porteuses de handicap. Donc ça, c'est important pour nous que Naomi soit intégrée pour elle. Parce que c'est clair que ça l'aide aussi à se développer, d'être dans un milieu qui est, qui est stimulant pour elle. Mais aussi pour ses camarades. En fait, euh, euh, moi, des fois, je me dis que ses camarades ou ses copains, elle, elle est très bien intégrée dans notre résidence. Elle a plein de copains hyper sympas qui jouent avec elle. Et en fait, euh, je me dis que euh, très certainement, eux, ça les ouvre à quelque chose d'autre. Mm. Et ça les ouvre à être... Des fois, pour jouer avec Naomi, il faut être prêt à faire quelques adaptations. Mm. Ou il faut être prêt à aménager un peu les règles ou à lui répéter les règles. Et en fait, euh, le fait pour eux de, de faire ça avec Naomi, ça les, ça les rend plus malléables, ça les rend plus à euh, l'écoute des autres. Fin, donc, y a un, y a un béni... win... pour moi, c'est win-win euh, mm. l'inclusion scolaire. Mm. Et, puis, euh, et puis, si on ne change pas les... les, les... Si on ne change pas euh, le regard, la société ne va pas, va pas chercher à évoluer. Y a des, y a, y, on va juste continuer à mettre les gens sur le côté, mmh. euh, dans, dans des coins où ils travaillent entre eux. Euh, où, on découvre le handicap, alors que ça touche énormément de, 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 de Français, de personnes dans la société. On découvre le handicap parfois quand ça nous tombe dessus, où, comme si en fait il y avait une petite société parallèle euh, qui... qui dont on n'a pas connaissance. J'ai une amie qui est, qui est du, elle m'a dit la première fois que j'ai bossé dans, dans un ESAT, j'ai découvert qu'il qu y avait un monde parallèle au nôtre. Et, euh, et, et, et là, il y a une vraie... Euh, pour moi, il y a une vraie absurdité à ne, ne, ne pas être ensemble, à ne pas vivre ensemble, à se priver les uns des autres, parce qu'on croit qu'en fait, euh, on n'a pas besoin d'eux, parce qu'on croit mmh. qu'ils euh, n'ont rien nous, à nous apporter. Alors que tous ceux qui font l'expérience d'aller vers le handicap... Et certains le font par choix, nous on l'a fait par contrainte. En fait, ils, ils, ils ressortent et ils disent « Ah, c'est balais, ça m'a hyper enrichi. » Tous les gens qui vont finalement fréquenter le handicap disent qu'ils en sortent enrichis. Alors combien de temps on va encore se priver de ça et, euh, et laisser le handicap de côté. quoi. Ouais,
0: Tu dis que les personnes qui, ou les enfants qui jouent avec Naomi, qui sont prêts à faire des, euh, des petites adaptations, ça les rend peut-être plus à l'écoute. Tu parlais, toi, du fait que euh, euh, vous compreniez vraiment que la valeur et euh, l'identité d'une personne n'était pas dans ce qu'elle était capable de faire. Comment ça vous a changé aussi, euh, le fait d'être parent d'une enfant porteuse de trésor 21, toi et, et Romain, ton mari
1: Eh bien, ça te change aussi, du coup, sur... Euh... Punaise, c'est quoi ma valeur à moi Et là encore, je reviens sur tu vois, ce qu'on croyait en théorie. Oui, ma valeur, elle est dans, dans qui je suis parce que Dieu m'a créé Tu le dis euh, facilement euh, avec ta tête. Mais en réalité, euh, punaise, si tu si pas au boulot ou, euh, ou euh, si, si tu as mal fait un truc, tu as tellement peur que les gens t'aiment moins. Ou que en, en fait, euh, ta valeur, euh, finalement, elle est beaucoup moins... Euh, T'as l'impression qu'elle est beaucoup plus vite remise en question que ce que tu dis intellectuellement. <rire> Donc, c est, c est, c est, ça t'amène à vraiment euh, regarder les choses sur... Euh, mais en fait, euh, qu'est-ce que je crois sur moi-même euh, et est-ce que euh, euh, ce que je crois, de ce que la parole de Dieu, de ce que Dieu dit de moi, c'est vraiment ça que qui est centrale ou est-ce qu'en fait je me laisse toujours bombarder parce que, par, les, par tous ces autres critères qui seraient censés déterminer notre valeur quoi. Mmh. Et, euh, et, et un en fait c'est un travail, ça ne te change pas du jour au, <rire> au lendemain comme ça, mais pour moi ça, ça, ça te permet de, de petit à petit de te réancrer dans, dans quelque chose que je crois d'essentiel sur, sur le, le, le qui on est, sur, notre, sur, sur trouver notre valeur en Dieu. Mais, euh, mais c'est un, un processus. Ce n'est pas, pas bam, on a eu Naomi, puis maintenant. Ouais. Là,
0: maintenant bon. ouais, on
1: n'a plus rien à se prouver à soi-même.
0: Est-ce que, euh, c'est est une des dernières questions, mais grosse question, euh, est-ce que euh, ce que tu as vécu t'a fait reconsidérer le sens de la vie mmh, Non. Non, parce que je pense que je,
1: je, euh, avant d'avoir Naomi, j'avais trouvé le sens de, de, de la vie dans ma relation à, à Christ et dans mon envie de, de le suivre. Euh, ce que ça a plutôt changé, c'est. Euh, euh, ça a fait grandir ma foi, en fait. Euh, dans le sens. Euh, ma foi dans le fait que, que Dieu, il est bienveillant et il est avec nous. Euh, Désolée, ça ne répond peut-être même pas à ta question, mais tu vois, c'était plutôt le côté. Euh, euh, bon, bah voilà, il y a une épreuve qui nous arrive. Euh, bah, Dieu va être avec nous, mais en fait c'est même pas ça le sujet, c'est Dieu en fait il nous a bénis en nous donnant Naomi et, et, et c'est juste que nous on n'a pas le bon regard et qu'en fait on peut lui faire confiance, son plan il est bienveillant, même si d'a priori ce qui nous arrive en face ça semble, euh, ça semble être une épreuve simplement mm. et euh, ça a plutôt changé ma sérénité dans la vie et ma confiance en, en Dieu plutôt que mm. de trouver
0: le sens de ma vie. Tu t'es jamais dit, euh, en étant croyante, que, euh, justement, euh, que ça remette en, euh, ouais, en question le fait que Dieu soit bon
1: Pour moi, ça n'a pas remis en cause le fait que Dieu soit bon. Ça a été, il y a eu un, un temps de frustration, dans le sens où, pour moi, Dieu n'a pas répondu à ma prière de la manière dont je voulais. Parce que je n'avais pas prié pour euh, avoir un enfant porteur de trisomie 21. J'avais plutôt prié pour que, pour que ce ne soit pas le cas. Mais ça m'a mis... Euh, en face, que Dieu, il savait mieux que moi ce dont j'avais besoin. Parce qu'en fait, euh, euh, j'en voulais pas, mais j'avais besoin d'avoir Naomi. Et, euh, et ça, ça a confirmé que, que Dieu, il savait mieux que moi ce qui était bon pour
0: moi. Merci beaucoup, Marjo. Avec plaisir